عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضيع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم وياهل وسهلا فيكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول انا امير العباس يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده تحياتي لكم مستمعينا من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس اسمحوا لي ارحب فيكم اذا مستمعينا في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جدد الفن والفنانين اخر قرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه رائعه وضيوف الصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد وي اي او اس اكيد احنا دايما موجودين تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة وي تصبيحاتكم على 054-8811-700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي آخر أخبار المذيعة والإذاعة والمذيعين يلا آخر أخبار المذيعة غير مهم <تصفيق> عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان تحياتي لكم ما مستمعينا ويسعد لي صباحكم وين ما كنتم ما مرة جديدة لي خبرنا الأول وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أنه المملكة جسدت خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما تشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهو ما انعكس على النقل النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي أشار سموه إلى أنه إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 يشكل خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدا حقيقيا لمسيرة النجاح اللي تشهده مؤكدا التزامها في تطوير مختلف الرياضات منها لعبة كرة القدم وبين حرص المملكة من خلال نيتها الترشح لي استضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم أضاف كمان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي أنه النجاح باستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بمختلف الألعاب خلال الفترة الماضية وفوز السعودية باستضافة كثير من البطولات القارية والدولية 
خلال الأعوام القليلة المقبلة خير شاهد على المكان المميز اللي وصلت لها بلادنا هالشيء اللي يخليها موطن مثالي مميز لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هتيوز لخبرنا التالي بكى الفنان أحمد حلمي أثناء الحديث عن فقدانه المبكر لوالده وعن طفولته الفقيرة بعد ما ضاعت تحويشة العمر بشركات توظيف الأموال وكشف سر استمرار علاقته بزوجته النجمة منى زكي لأكثر من عشرين سنة بنفس المشاعر الفياضة وقال إلى وأشار وقال أنه أسباب ابتعاده حاليا عن تقديم أعمال فنية جديدة وفي موقف مؤثر تخيل حلمي أنه باللحظات الأخيرة من حياته وجه رسالة لكل أفراد أسرته اتكلم حلمي عن الصعوبات اللي واجهته بعد وفاة أبوه وقال كنت معتمد على نفسي من زمان لأنه الظروف المادية بتاعتنا كانت صعبة ما كان معانا فلوس قعدنا بالسعودية عشر سنين حوشنا فلوس وجاء أبوي بحس النية وطيبة قلب حط كل فلوسه بشركات توظيف الأموال فراحت الفلوس كلها وقال لو عايز تيجي تاخد فلوسك تعال خدها غسالات ومشابك غسيل وأبوي كان عنده رضا كبير مؤلم الحديث اختتم حديثه وقال منى زكي هي سند حقيقي لي وتمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وأشوف نفسي من خلالها واو حلو زوج يقول هذا الكلام بعد عشرين سنة زواج تدرون إيش الأحلى؟ إنه هم بنفس الكارير وبنفس المجال ودائما يقول لك إنك لما تتزوج من نفس المجال هذا زواج فاشل ما تقدر تحكم التجربة خير برهان عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن بما أننا مستمعين اليوم سمحوا لنا نقول كل عام وكل معلمينا ومعلماتنا أساتذتنا وأستاذاتنا بألف خير كلام أنتم بخير وأنتم يعني بدايتنا كلنا كأفراد وكأشخاص كانت معاكم أول عالم اكتشفناه هو عالم المدرسة يعني أول أول مجتمع أصلا كوننا إحنا لو نرجع على وراء من الروضة التمهيدي الابتداء المتوسط الثانوي الجامعة حياتنا كذا كلها مجتمعاتنا الأولى كانت معاكم شكرا لكل معلم يوصل رسالته بصدق ويكون الأب الثاني أو الأم الثانية في البيت ويعطي أولوية واهتمام للتربية قبل التعليم ويكون فعلا شخص أمين في إيصال رسالته وفي الحفاظ على نفسيات وعقليات كل الطلاب مراعاة جميع ظروفهم احتوائهم يعطيكم ألف عافية ووقفة شكر واحترام وتبجيل لمجهوداتكم ولصبركم ولطولة بالكم على مختلف العقليات مختلف الشخصيات مختلف البيئات يعطيكم ألف عافية أنه أنتم دايما موجودين تحياتنا لكم 
لخبرنا الثالث سام مستمعينا أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان استمرار الوزارة بالعمليات التطويرية اللي تركز على المعلم والمنهج والبيئة التعليمية هالشي ينعكس على مستقبل التعليم في المملكة وعلى الطالب السعودي في مختلف المراحل الدراسية وصولا للجامعة وتهيئته لسوق العمل انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة يدها الله لتطوير التعليم في المملكة بما تتضمنه من أبعاد مستقبلية بيّن معالي أن الوزارة تشتغل على كل شيء يعزز دور المعلمين والمعلمات سواء من حيث التطوير المهني دورات التدريبية المتخصصة جودة البيئة التعليمية الحاضنة والخدمات المقدمة لهم أكد معالي أنه حرصا على اكتمال التطوير عزز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنح مزيد من الدعم ليكون رافد رئيسي لبرامج التطوير للمعلم وفق أحدث التوجيهات العالمية مشيرا إلى تبني وزارة التعليم استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها على رأسهم المعلمين والمعلمات إلى جانب اهتمامها بعمليات الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام أيضا أعرب عن تهنئته لزملاء المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم اللي صادف اليوم وقال نهدف أنه يكون هذا اليوم يوم تعبر فيه جميع شرائح المجتمع طبعا عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات بشكل مباشر بمدارسهم وفي الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة أو عبر أي وسيلة مناسبة لأبراز دور المعلم والمعلمة عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية لو الاختلاف الأذواق لبارة السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس أكيد رح نتكلم اليوم مستمعينا عن المعلمين جودة التعليم اليوم من أسرار نهضة الأمم وتقدمها ولا شك أنه حمل كبير اليوم على عاتق المعلم اللي يباشر عملية التعليم اللي يترجم الخطة التعليمية بشكل عملي في أروقة صفنا الدراسي مقدار جودة العطاء يزيد الطالب تألق وتفوق وترتقي العملية التعليمية خاصة مع المتغيرات الحديثة اللي تقتضي من المعلم مواكبتها فينتج التعليم ثماره المرجوة ويمتزج بعصر المعرفة الثورات التكنولوجية ويصير جزء فاعل بالحياة وبالاقتصاد 
سؤالي لكم اليوم بما أنه إحنا بيوم المعلم العالمي هل تقدر تتذكر أول نصيحة لك من معلم؟ هل تحرص على أنك تنصح أبنائك أنهم يعرفون فعلا قيمة المعلم؟ قولوا لي رأيكم في الموضوع على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر صباح النور للجميع شكرا أستاذ أميرة جميل ذكر يوم المعلم يمثلني وشكرا لكل معلم ومعلمة وأقول لهم اتقوا الله فيما بين أيديكم أنتم الأساس لكل لبنة وعمل قادم لطيفة يسعد لي صباحك الجميل صوتك سعادة يا أميرة حبيت صبح عليك وعلى المستمعين أخوك سعود لعنزي من الرياضي يسعد صباحك يا سعود بكل الخير يا رب عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون يسعد لي مستمعينا صباحكم ما ومساكم ما وين ما كنتم أسعد الله صباحك بكل خير وصباح مستمعين مكسف أم تحية إجلال وتقدر احترام الكل معلم ومعلمة مخلص متفاني محتسب في عمله والمعلم المخلص هو اللي يبقى له أثر طيب وذكر حسن لا ينسى على مر السنين محمد من جدة مشاركة بنتي في يوم المعلم سما أيمن وأهداء الأستاذة عزة أستاذة محترمة جدا تستاهل أكثر من كذا وتعرف تطلع الموهبة وألف شكر أستاذة عزة العروة روضة مدرسة 14 والدي وعمي رحمة الله عليهم جميعا وأختي وأبناء وبنات عمومتي وعمي والد زوجتي صديق والدي كلهم معلمين ما قدت صورت نفسي في يوم أني أكون معلم اليوم عرفت الدور اللي تقوموا في كل يوم دراسي وقديش البصمة اللي تتركونها في بناء هذا الوطن من خلال بناء الإنسان اليوم عرفتنا من واجبي أني أكون مواطن صالح يدعم أبناء وطنه بتوجيههم وتدريبهم وتعليمهم من الخبرة اللي اكتسبتها في حياتي ونسيت أنه كل يوم تمر عليكم أجيال تتذكركم ويمكن تعرفونها بالاسم لأنه الشكل حتما رح يتغير في عشرين أو ثلاثين سنة من القلب شكرا لكم على صبركم ومجهوداتكم في بناء أبنائنا نواة هذا الوطن هذه رسائلكم مستمعينا في حلقة اليوم فضل المعلم كبير صانع أجيال باني عقول مربي بحر زاخر ينهل منه الطلاب علمهم يرتقون بأنفسهم يزيدون علما على علم وخلقا على خلق مهنة المعلم المهنة الأكثر معنى وأكثر تخليد بتاريخ البشرية لأنها تتعامل بشكل أساسي أصلا مع العقل الإنساني اللي يعتبر أشرف وأكبر النعم اللي رب العالمين عطانا إياها مهنة المعلم الوسيلة اللي يكون منتجها إنسان وتودينا لهدفنا الأسمى في كثير من المهم بالمجتمع بس المعلم من بينهم هو الأكثر تقديس وتقدير الأطباء المهندسين القضاء المدعين العامين المعماريين كل المهن الثانية يخرجون من تحت يد معلم بدون المعلم ما نقدر نعمل أسس متينة لتعليم المجتمع المعلم مثل المعماري المعماري يرفع المبنى ببطء وكمان المعلم يرفع طالبه ببطء فيبدأ برمي أساس الطالب بعدين يزيده تدريجيا ويحول طالبه من ني لناضج الشخص هذا صبور للغاية المعلم صبور جدا هو مو بس يعطيك العلم يعني يعطي مع تضحية مع صبر مع فداء يقابل الطلاب بوسعة صدر برحمة 
بحنان إذا بطأت سرعة طالب في وقت ما المعلم هو اللي يمسك فيه ويدفه ويقول له يلا حاول مرة ثانية وكل ما غلط الطالب يصحح لمعلمة بصبر المعلم هو اللي يقدر يعطي السعادة والمرح لطلابه هو اللي يقدر يتسبب بنجاحهم الصدق قديش هو الشيء الأكثر أهمية بالحياة وفي قلب الناس هذا هو المعلم اللي علمنا هذا الشيء المعلم اللي يبذل كل مجهوداته لتعليم هذول الطلاب يعطي الطلاب الأهمية الغالية مثل الأب والأم كل شيء يبغاه نجاح الطلاب عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة وضيف كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك عيشها عيشها صح على ميكس خليك خليك عيشها عيشها صح على ميكس الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم ومساكم وين ما كنتم تحياتي لكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها الصح ندردش وياكم في عده مواضيع في هذه الساعه خلونا نبدا ب ربط احزمه بنعيشها صح على ميكس اف ام مسافرين مع أصدقائكم ودائما يقولوا لكم إيش الخوي تعرفه وقت السفر ومن هالكلام في بعض النصايح يعني ممكن تخليكم تستمتعون أكثر برحلاتكم السياحية مع أصدقائكم السفر مع الأصدقاء ترى لا متعة خاصة لأنه أنتم كمجموعة تعملون الأنشطة مع بعض المغامرات مع بعض الذكريات أول شيء حدد ميزانيتك بواقعية ممكن يكون سفرك مع أصدقائك مكلف إذا كان الشخص يحاول يدور على وجهة تقدم كل شيء يبغونه أفراد المجموعة كثير أحيان لازم نتنازل ونروح لمكان ميسور التكلفة في معظم الأشياء اللي البعض يرغب فيها افهم التحديات اللي تواجهك قبل ما تخطط لرحلة سياحية مع أصدقائك ضروري تفهم التحديات اللي ممكن تتضمن هذا السفر تكلم مع أصدقائك افهم جداولهم والتزاماتهم حطوا خطة قبل السفر المكان اللي بتسكنون فيه الأنشطة اللي بتعملونها التكلفة و 
يعني اخر شيء يمكن اتوقع احد فيكم يبيه هو انه يقعد ينتظر وهو شايل شناطه هذا ينزل وهذا يخلص الشاور حقه وهذا ما اعرف ايش وتعرفون انتم الفوضى اللي تصير لما يكون العدد كبير يعني اخر شيء صعب نلاقي وجهه تناسب الجميع اذا كان الشخص مسافر مع اصدقائه فلازم انه ياخذ اهتماماتهم بعين الاعتبار ممكن يبي احد من اصدقائه يروح للتزلج في الجبال ويبي احد ثاني يسترخي على الشاطئ ممكن أحد مثلا يبي يستكشف أشياء بالمدينة ويهتم واحد ثاني بالتنزه بالطبيعة النقطة المهمة أنه إذا كانت وجهة السفر تتمحور حول اللي يبي الجميع بدلا مما يبي الشخص الحالة فهذا رح يكون عين العقل عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هكيوز يسعد مساكم مستمعينا وتحياتي لكم اسمحوا لي ارحب بضيفي في على الهواء اكيد مختبرات دلتا الطبيه الدكتور هاني احمد ابو سعد بكالوريوس الطب والجراحه من كليه الطب بجامعه المنصوره ماجستير علم الامراض السريريه من جامعه الزقازيق المدير الطبي لفروع مختبرات دلتا الطبيه بمنطقه الخرج راح نتكلم على المؤشرات الحيويه للنشاط الرياضيه يسعد مساك دكتور حياك الله دكتور ايش اهميه معرفه اصلا المؤشرات الحيويه للنشاط الرياضي وماذا تشمل هو طبعا الايام الماضيه دي كلها الناس بتستجل دايما لناحيه التخسيس والتحافه وممارسه النشاط الرياضي صحيح في بيعمل تخسيس عن طريق الجيم والممارسات الرياضيه وفي ناس برضو بتتجه لموضوع العمليات والابر التخسيس العمليات مثلا زي البالون زي قص المعده والابر التخسيس زي الحاجات اللي احنا وزمبك وغيرها ايوه صحيح بالظبط اه ففي طبعا حاجات مؤشرات اولويه المفروض احنا نتابعها الاول قبل الخوض في العمليات دي كلها عشان ما يبقاش المشكله تكبر بدل ما كان الوزن زايد بس نخش في مشاكل ثانيه لا قدر الله زي مشاكل القلب او الكلى او الكبد او كده فهو طبعا بالنسبه للحاجات دي كلها طبعا في مؤشرات احنا المفروض نتابعها يعني مثلا يكون ضغط الدم 80 120 على 80 ساعات النوم بيكون ساعات كافيه من 7 ل 9 ساعات مستوى السكر في الدم مثلا يكون 80 ل 100 الحاجات دي كلها طبعا اللي هيروح الجيم او هيبدا ممارسات رياضيه مثلا مش عاوزين نقول عنيفه بس هتبقى اكتر من المعتاد لو طبعا يفضل ان هو يعمل فحص ضغط الدم يعمل فحص للقلب بحيث ان هو لما يبدا الرياضات دي كلها مجهود هو مش متعود عليه ما يبقاش في تاثير ضار عليه في المستقبل يعني ان شاء الله طيب دكتور في تحاليل طبيه مثلا لازم نعملها قبل ما نبدا نلتزم باي رياضه طبعا وفي تحاليل اساسيه المفروض احنا نسويها الاول قبل الخوض في الرياضه وقبل برضه كمان موضوع ابر التنحيف والتخسيس والاشياء دي كلها من ضمن الاشياء دي كلها طبعا اهم حاجه طبعا تحليل الغده الدرقيه تحليل وظائف الكبد يفضل برضه نعمل تحاليل ملف الدهون كامل الكوليسترول العام الدهون الثلاثيه الكوليسترول الضار بحيث ان احنا نعرف بالظبط هل في مشاكل في التحاليل دي قبل ما نعمل المجهود الرياضي بتاعنا اللي احنا هنبداه. برضو من الحاجات المهمه الموضوع السكر التراكمي، الحاجات اللي هي منتشره جدا دلوقتي حاليا موضوع ان في ارتفاع في السكر شريحه جدا جدا كبيره داخله في مرحله مقابل السكر غير الناس طبعا اللي هم اصيبوا بالفعل بمرض السكر. 
دي من نقطه ان هو لو في مثلا ارتفاعات في مثلا في الدهون التراكمي بحس ان هو يعرف بعد كده المجهود ده هل جاب ثماره ولا يعني جاب النتيجه المرجوه منه بحس ان المجهود ده هل فعلا جاب للسكر التراكمي هل هو جاب للدهون الاشياء دي كلها تنفع برضو اللي هيبدا مجهود رياضي دكتور طب ايش رايك في موضوع ابر التخسيس هذه هل هي يعني ممكن تكون نتيجه مفيده وسريعه ولا هل هي خطره والناس يعني بتلعب لترلي في النار في ناس انا اشوفهم استفادوا في ناس انا اشوفهم في المستشفيات فما احنا قدرين نحدد هل هي فعلا مضره ولا مفيده هو حضرتك الموضوع من الاساس بيعتمد على تقييم الطبيب اللي هيوصي بالابر او هيوصي بالتكميم او هيوصي بالتخسيس الرياضي هل الشخص اللي هو قدامه ده هل من الشريحه اللي يفضل ليها تخفيف وزن خفيف يعني مثلا هو 10 كيلو مثلا ممكن يوصي بابر التنحيف مفيش مشكله الموضوع 10 كيلو مش كتير ابر التنحيف هتجيب نتيجه معاه في خلال مثلا ثلاث شهور هل هو من الشريحه اللي هو فعلا عنده سمنه مفرطه يعني زياده كبيره جدا في الوزن هيضطر يلجا للعمليات الجراحيه تكميم البالون الاشياء دي كلها هل هو مثلا من الشريحه اللي هي عندها امراض مزمنه؟ يعني ما قدر الله عنده سكري، عنده مشاكل في الغده الدرقيه، هيضطر يلجا لاشياء ثانيه. من ضمن من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في الاعتبار في ابر التنحيف والتخسيس ان في وظائف معينه او تحاليل معينه لازم تكون مظبوطه عنده من اهمها تحليل الغده الدرقيه. لازم تكون الغده سليمه لان للاسف اكتشفوا بعد كده انه في ناس مساوي تحليل الغده بعد ما خدوا الابر اكتشفوا ان في مشاكل جات لهم وحصلت لهم في الغده الدرقيه. طب دكتور ايش المحاذير اللي لازم نعرفها قبل ما نبدا في استخدام المكملات او البروتينات اللي صديقه النادي او صديقه الرياضه يعني؟ هو طبعا بالنسبه للفيتامينات والمكملات والبروتينات طبعا دي احنا دلوقتي بنشوفها في شريحه كبيره جدا من الناس اللي بيروحوا الجيم وللاسف في ناس بتاخدها باصرار وللاسف احنا بيجي وتابعه بعد كده بنلاقي في خلل حصل في التحاليل المهمه في الجسم زي وظائف الكلى ووظائف الكبد. آه وبرضو زياده نسبه الاملاح في الجسم زي مثلا حمض النجرس اللي هو بيعمل التهابات في المفاصل والافراح والاشياء دي كلها نتيجه الاستخدام الغير مراقب من تحت اشراف طبيب او الاشياء دي كلها. آه في مشكله كمان كمان احنا بنواجهها ان في مكملات وبروتينات غير معتمده. من هيئه الغذاء والدواء. فالمفروض اي حاجه احنا بناخدها نعرف هل هي معتمده من وزاره الصحه السعوديه، هل هي معتمده من هيئه الغذاء والدواء، الحاجات دي كلها نازله السوق تحت اشراف طبي ولا هي حاجات مكملات يعني ممنوعه من بره واحنا مش عارفين او مركباتها غير طبيعيه، زي ما قلت لحضرتك انا كان في مريض عندي او عميل كان بياخد مكملات كده غريبه يعني في خلال اسبوع اليوريك اسيد اللي هو النجره بتاعه كان حوالي 6 وصل 11. خلال اسبوع اسبوع واحد بس اوف جبناه واتكلمنا معاه وسحبنا عينه ثانيه تاكدنا فعلا ان هو بياخد بروتينات غريبه آه علت اليوريك اسيد عنده في خلال اسبوع بالظبط فطبعا كل ده لازم نعرف بالظبط الحاجات دي معتمده ولا لا الحاجات دي آه هل فعلا تم الاشراف عليها آه هل تم معرفه مصدرها كل ده لازم يؤخذ في الاعتبار دكتور اصلا كلمه هرمون كلمه شويه مخيفه بما انه هو يعني واحد من مركبات الجسم وكثير الناس صارت تتخوف من هذه الكلمه ايش يعني استخدام الهرمونات وايش الاثار الجانبيه اللي ممكن تصاحبها والله حضرتك الهرمونات دي مواد طبيعيه الجسم بيفرزها عشان يقوم بكل وظائفه الحيويه يعني من اشهر الهرمونات اللي الجسم بيفرزها هرمونات الغده الدرقيه هي عامه الهرمونات كلها بتيجي من حاجه اسمها الغدد الصماء الغدد الصماء دي يعني بتفرز الهرمونات في كميات معينه في الجسم حسب احتياجاته 
فلما بيحصل ان احنا بناخد الهرمونات خارجيه نتيجه مثلا ان احنا عاوزين زي مثلا الجيم مثلا عاوز يكبر حجم الكتله العضليه فياخد هرمون ذكوره اللي هو التستوستيرون مثلا عاوز مثلا ياخد الهرمون الغده مثلا الغده الدرقيه كل ده بيأثر على التفاعلات الطبيعيه اللي بتحصل في الجسم لو الامور كلها ماشيه طبيعيه ومفيش مشاكل مفيش تاثير بالهرمونات لان دي حاجات مواد طبيعيه للجسم المشكله كلها في الاشياء اللي بتؤخذ من خارج الجسم جروس هرمون مثلا دكتور جروس هرمون طبعا كل ده عشان زياده حجم العضله وللاسف بعد كده بيحصل مشاكل ثانيه لا قدر الله بتاثر على الكلى بتاثر على الكبد بتاثر على الخصوبه حتى كمان في الرجال قدره على الانجاب نعم بالظبط كده طيب دكتور كيف يتم تحفيز الهرمونات طبيعيا بدلا مما نستخدمها خارجيا؟ هو طبعا تحفيز الهرمونات طبيعيا دي يعني احنا ممكن نعملها بمنتهى السهوله يعني اول اول حاجه طبعا النوم الصحي، النوم الصحي اللي هو من ست من ست لثمان ساعات يوميا فتره الليل دي طبعا بتفرز هرمونات معينه بتساعد على بناء الجسم بطريقه صحيه آه، تاني حاجة بنتابع نظام غذائي، نظام غذائي طبيعي، يعني نقلل شوية من أكل المطاعم، نحاول نكتر شوية من أكل الخضروات الصاجة، بحيث إن هي مش كله هيبقى كله دسم وزيوت وشحوم، وفي الآخر بعد كده نلاقي إن إن كل حاجة للأسف اتأثرت، السكر التراكمي اتأثر، الكوليسترول اتأثر، حتى كمان الكبد كمان بيحصل عليه تراكمات وترسبات من الشحوم. والحاجات دي طبعا دي بتحتاج علاجات على فتره طويله وللاسف في حالات بتوصل اللي بيحصل مشاكل في الكبد وتلاعب في الكبد وفشل في الكبد. طبعا من الحاجات الاساسيه كمان ان احنا نبعد عن التوتر. التوتر العصبي ونبعد عن عن الاجهاد المراحل اللي احنا بنوصل فيها الاجهاد تام دي نحاول نتجنبها. يعني اذا حسينا باي مثلا بدايه اجهاد نبدا نستريح شويه نبعد عن التوتر شويه نبعد عن الاجهاد شويه بحيث ان احنا ما يحصل لناش استنفاذ لطاقتنا. نعم الحاجات طبعا المهمه طبعا ممارسه الرياضه طبعا يعني ممارسه الرياضه طبعا الحاجات المهمه واضعف الايمان ان احنا مثلا نتمشى كل يوم من نص ساعه ل 45 دقيقه الحته دي بتعمل طبعا الاكسجين طبعا بيعمل ريفريشمنت للجسم بيعمل انعاش للجسم بيزيل التوتر بيزيل الاجهاد بيعمل نوع من الاسترخاء والريلاكسيشن الدكتور عندي واحدة من الصديقات قبل فترة يعني عانت من أعراض بسيطة ومرت صيدلية اشترت سبلمنت مكمل غذائي واستمرت عليه لعدة أشهر بعد فترة طلع عندها تسمم ايش المحاذير الطبية دكتور لما نستخدم الفيتامينز يعني اغلب الناس اللي انا شخصيا اعرفهم ينزل الصيدلية ويفترضوا انه انا جسمي محتاج الفيتامين الفلاني اتوقع انه جسمي تعبان فانا حاخذ ملتي فيتامين اللي يعبي جسمي من جميع النواحي ايش التحاليل اللي لازم نعملها لما يعني نحس مثلا ب والله عندي نقص فيتامينز هذه كلمة كثير بيتداولوها الناس انا عندي نقص فيتامينز فحنزل اخذ مالتي فيتامينز من الصيدليه يعني. هو طبعا حضرتك اهم حاجه اللي يكون اي علاج اي عقاقير الانسان هيتناولها يكون تحت اشراف طبيب، لان الطبيب بيدخل في نقاش مع العميل او مع المريض بيعرف بالظبط الحاله الصحيه بتاعته. يمكن يعني اشهر كمان الحاجات اللي هي بتحصل مشاكل بسببها ان في ناس عندهم قابليه لتكوين حصوات كده. الناس دي لو خدت فيتامينات بطريقه غير يعني غير مجدوله او غير منسقه مع طبيب بكورس معين خلال فتره معينه للاسف ده بيساعد على تكوين الحصوات 
يعني هصوت الكلى وهصوت المراره انا اعرف عملاء عندنا في ومرضى متابعين معانا ممنوعين من تناول الفيتامينات بسبب ان هو عندهم قابليه كبيره لتكوين الحصوات تاني حاجه الفيتامينات في الاخر هي عقاقير يعني العقاقير المفروض الجسم يتناولها بكميات معينه الجسم بيتخلص من الكميه الزائده فلو حصل ان الانسان خد كميات كبيره احنا عندنا في الكلى وفي الكبد هم اللي بيتخلصوا من السموم في الجسم فلو حصل تراكمات في المواد دي في الكبد والكلى بتاثر على الكبد والكلى بنلاحظ فتره فعلا بعد كده ان وظائف الكلى ارتفعت ووظائف الكبد ارتفعت بسبب تناول مفرط للفيتامينات والمكملات والاوميجا 3 والزنك والكالسيوم فهو نصيحه بس اللي عاوز ياخد فيتامين او ياخد مثلا كورس معين من الفيتامينات يحلل الاول هل المستويات عنده كافيه طبيعيه؟ لو المستويات عنده طبيعيه خلاص ما فيش مشاكل يعني ممكن ياخد كورس بسيط او ممكن ما ياخد خالص. لو في حاجه فيها انخفاض خلاص بيتابع مع طبيب معين بيكتب له كورس معين بمده معينه بحيث ان الفتره دي بيرتفع مستوى الفيتامين لمعدله الطبيعي وما يحصلش اي اضرار. دكتور يعطيك العافيه نورت حلقتنا اليوم كل الشكر على هذه المعلومات الجميله كل الشكر تحياتي لك اذا مستمعينا الدكتور هاني احمد ابو سعد بكلوريوس الطب والجراحه من كليه الطب بجامعه المنصوره ماجستير علم الامراض السريريه من جامعه الزقازيق والمدير الطبي لفروع مختبرات دلتا الطبيه بمنطقه الخرج تحياتي لك دكتور اشكرك شكرا